0: Buenos días, inicia una semana en donde va a haber importantes noticias en cuanto a indicadores económicos. Por lo pronto, hoy el Inegi informa lo que ya sabíamos, el desplome de la inversión pública y privada. Se cae 4.4% la inversión pública y 33.25% la inversión privada al cierre del segundo trimestre del año. Pero el jueves, el jueves se conocerá la inflación, la inflación más de la última quincena. Recuerden que está la inflación ligeramente fuera del rango, hacia arriba del Banco de México. Vamos a ver cómo viene. Y el viernes, el indicador general de actividad económica, que será el primer, la primera señal después de terminar el primer semestre en el que la economía mexicana se cayó casi 19%. Veremos, veremos cómo viene el rebote y de cuánto es este. Y bueno, hablaremos del plantón del plantón que tiene cerrada la avenida Juárez en la Ciudad de México por parte de grupo anti antipresidente de la República todo esto al iniciar la semana aquí en Momento Financiero Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo les entendamos esto es Momento Financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, de evaluación tasas de interés, Momento Financiero el análisis económico más claro objetivo y divertido de internet sin tanto choro, sí. y como les gusta peladito y a la boca, Órale. Vamos, Momento financiero. Desde hoy en la mañana me llamó mucho la atención la nota principal del periódico La Jornada. La jornada pertenece a un consorcio de periodismo, de periodismo de investigación, con sede en los Estados Unidos. Y bueno, la jornada, fíjense, cabecea hoy. Lavado de dinero, lavado de dinero. Da a conocer un consorcio, el consorcio internacional de periodistas que bancos globales, bancos importantes, han permitido blanquear, o sea, lavar 2 billones de dólares entre 1999 y 2017. Ahí lo tenemos. ¿Quiénes son las instituciones involucradas en este, en este caso que no es nuevo, pero que está saliendo otra vez a relucir? Ahorita les voy a decir por qué. Pues ahí los tenemos, Deutsche Bank, los alemanes, JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, fusionado con Chase y... HCBC, una institución que en México ya se ha visto envuelta en investigaciones de lavado de dinero y en multas millonarias. Bueno... Pues resulta que el consorcio internacional de periodistas representado aquí en México por este el, el laboratorio, este ahorita se me fue el nombre, ahorita les digo cuál es este laboratorio de quinto elemento, quinto elemento Lab, que es un laboratorio de periodismo de investigación, pues veamos el tuit, en México hay 57 transacciones sospechosas, pero aquí la novedad es que este personaje que ven ahí, que se llama Ramón, Ramón García Gibson, era quien estaba a cargo de prevenir justamente esto en HSBC cuando tuvieron los problemas hace algunos años de lavado de dinero y que hoy otra vez están saliendo a la luz. Bueno, este señor Ramón García Gibson resulta que hoy es un ejecutivo de alto rango en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente en el SAT, en el SAT. Esto, pues vaya, que va a tener. Eh, Repercusiones. Podemos volver a ver el tuit rápidamente. Este eche ojo, eche ojo a las repercusiones que tenga esta nota de quinto elemento Lab, que ha destapado otros casos de lavado de dinero y de cuestiones relacionadas con los eh, seguros de catástrofes, con los bonos catastróficos del gobierno federal para protegerse de sismos, de este, inundaciones, de huracanes, en fin. Bueno, pues ahí tenemos esto. Tenemos que hablar del plantón en el centro de la Ciudad de México, porque bueno, está la prensa internacional ahí muy atenta. Es una marcha, una marcha del Frente Nacional Antiamlo, conocido como Frena, que ayer domingo trató de llegar al Zócalo y fue bloqueado ahí en Avenida Juárez, a la altura de Palacio de Bellas Artes, por, por policías, por estos granaderos que dicen que ya no existen, pero pues parecen, parecen granaderos. Eh, hoy el presidente, por supuesto, se refirió a este caso. Eh, veamos.
1: Porque yo caminé durante mucho tiempo y me quedaba en el campamento. Y cuando estuve este, en casa de campaña, pues ahí dormía. Por eso eh, tengo autoridad para decirle a los dirigentes que se queden con sus simpatizantes. ¿Qué dato tiene? ¿De cuántos son? No quiero este, hablar del tema porque hay que respetar, aunque se trate de una persona, de 10, de 15, de 20, de 1.000, de 5.000, de 10.000, de los que sean, hay que respetar. No, no quiere hablar de ellos, por
0: supuesto, son opositores y no quiere que tomen el Zócalo. El Zócalo, si el Zócalo ya era del, pre, del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y no lo soltaba, pues imagínense ahora, no. y además ahí vive, entonces pues es obvio que no los va a dejar pasar. Pero cuando le preguntan al presidente por qué, por qué no los deja pasar al Zócalo y por lo que están bloqueando Avenida Juárez y parte de reforma ya, veamos qué contestó. O 500 casas para quien quisiera quedarse acampar ahí para pues que se hiciera más grande el, el, el movimiento
1: Pues es su derecho de ellos este, eh, hay que garantizarlo nada más que tiene que ser auténtico no es este, a ver manifestaciones en carro Ahora este, pues fue un avance porque ya es eh, una manifestación de otro tipo y ya son casas de campaña, pero que no sean solo las casas de campaña, sino que se queden ahí y que se queden los dirigentes.
0: Pues ahí está, ahí está, tenemos eh, pues el centro de la capital de la república colapsado por este movimiento frena que lo que quiere hacer es llegar, es llegar al Zócalo. Es un movimiento pues de corte derechista. Ayer los, ayer los criticaban porque se pusieron a rezar. Bueno, aquí, aquí la metáfora, la metáfora es, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Andrés Manuel López Obrador tenía, tenía como opositor. El liderazgo de este tipo de movimientos tomó, recuerden, en 2006 Paseo de la Reforma y ahora Gilberto Lozano, un ex empresario, un empresario del norte del país, en cabeza, en cabeza frena, que pues tiene, vamos a ver, primero ellos están absolutamente convencidos y absolutamente determinados en llegar al Zócalo. El presidente de la República ya dijo que por una u otra razón, por cuidarlos, por cuestiones sanitarias, no podrán pasar al Zócalo. Veamos qué pasa con esto. Y mientras tanto, pues nosotros regresaremos a las noticias financieras. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, Momento Financiero. Regreso con ustedes. Y pues fíjense que siguen los problemas para Interjet, la línea aérea Interjet, además de sus problemas financieros, de sus problemas laborales. Ahora la Comisión Federal de Competencia Económica abrió una investigación sobre la inyección de capital que tuvo Interjet, ¿se acuerdan que les comentamos aquí que entraron al rescate empresarios como Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, de la familia por supuesto del Valle, le metieron a Interjet 200 millones de dólares? Bueno, la Comisión Federal de Competencia está checando si se cumplieron con los requisitos que tienen que ver pues, con las reglas de competencia fundamentalmente en dos empresas vinculadas o involucradas con Interjet. ABC Aerolíneas, que es la empresa dueña de Interjet, y HBC, HBC, no HSBC, HBC Internacional, que es la empresa, que es la empresa de Carlos Cabal Peniche y de Alejandro del Valle. Mientras tanto, mientras tanto Interjet sigue deprimida con respecto al resto de la industria aérea. Veamos esta gráfica de nuestros amigos, de nuestros hermanos del periódico El Economista en donde vemos la comparación. Fíjense, mientras la industria en general Aérea ya se está recuperando y anda en un menos 74% anual, que es una barbaridad. Interjet se mantiene en menos 97.3%. O sea, Interjet está materialmente detenida. Estos son, estos son los problemas de Interjet. Y por si fuera poco, hoy en la mañana, pues nos confirmaron a momento financiero que la agencia canadiense de transporte suspendió la licencia, por lo cual Interjet ya no podrá volar a destinos ...del Canadá, tenía algunos vuelos, si la memoria no me falla, por ahí a Toronto, este a Montreal, en fin, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con Inter, Interjet, y bueno, una buena noticia, una buena noticia, eh, conforme se va abriendo eh, o aclarando el semáforo en Quintana Roo, la joya del turismo mexicano Cancún, empieza a repuntar, empieza a repuntar su actividad... Empieza a repuntar su actividad. Los hoteles ya traen índices de ocupación del 30%, que es lo que se les permite. Pero veamos este cuadro. De, también de nuestros amigos de El Economista. Ahí tenemos, fíjense nada más, 23 rutas aéreas reinician sus operaciones, se reabren 12 nuevas rutas y se incrementan frecuencias al aeropuerto de Cancún. 31% llegó la ocupación promedio en los hoteles de Cancún en la última semana y 34% en Isla Mujeres. Es una buena, es una buena noticia esta. Aparte de Cancún, los destinos que más... Se han recuperado en cuanto a ocupación hotelera, pues son básicamente Mazatlán en el Pacífico Mexicano y Puerto Vallarta eh, también en cuanto a ocupación hotelera. Hay otras ciudades que por cuestiones de trabajo, Maquila, por ejemplo, Piedras Negras, tienen alto nivel de ocupación hotelera. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí estamos hablando fundamentalmente, fundamentalmente del del turismo. Bueno, eh. Se rajó, se rajó un contratista de la refinería de Dos Bocas. Ah, vaya problemas que tiene la refinería de Dos Bocas en su, constru en su construcción. Uno de los cuatro grandes contrat contratistas que estaba trabajando en la refinería de Dos Bocas simplemente se retiró de los trabajos al no llegar a un acuerdo con las autoridades en cuanto al incremento en el presupuesto solicitado. Originalmente Ya es la segunda ocasión que pasa en el gobierno de la 4T con base en estas obras insignia de infraestructura. Recuérdense que BlackRock no llegó a un acuerdo para la APP relacionada con el tramo 5 del Tren Maya. Y bueno, aquí se sale esta empresa. ¿De qué empresa se trata? Se trata de KBR Kellogg Brown Root, una empresa estadounidense, una de las cuatro grandes eh, contratistas del proyecto. Pero veamos... ¿Cómo están los proyectos o, los, o las fases del proyecto en Dos Bocas? Ahí tenemos los paquetes. ¿Cuánto valen? El paquete 4 y 6, en donde estaban eh, en, donde, eh, eh, en donde estaba esta empresa KBR que les estoy diciendo, pues se sale, se sale, entrará al quite, adivinen quién. Tekint, una empresa mexicana vinculada... ¿Con quién creen? Con Otherbridge, la empresa brasileña de construcción, esta que tanto, tanto ha dado de qué hablar. Vamos a ver, Rocional le presume, presume que su obra, la refinería de dos bocas, que creo que no va a servir para nada, lleva un fabuloso 10% de avance en su construcción. Híjole, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa eh, con esto? Eh, tenemos eh, llamadas, tenemos comentarios, llamadas, ay Dios, la edad me traiciona, amigos y amigas. YouTube, Ari Loe, ¿cómo estás Ari? Eh, Juan Ramón, no, buen inicio de semana, gracias. Leti Velázquez, buenos días, qué fin de semana tan ajetreado. ¿Por qué, Leti? A ver, este, ah, pues por lo de la manifestación, me imagino que te refieres a eso. Héctor Fernando Leal García, un saludo muy respetuoso para todas y todos. Igualmente, Héctor Fernando. Ráfaga Martínez, Ráfaga, ¿cómo estás? Saludos, pareja atómica. Buen inicio de semana, pues no está mi pareja atómica. Hizo lunes, ya ven que tiene unas mañas muy, 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 muy este, raras el, 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 el tal Mauricio Flores. Guillermo Jiménez Rojas, buen día, amigos. Listo para estar bien informado. Saludos a don Mauricio Flores Obrador desde Zamora, Michoacán. Efrén, saludos, momento financiero, excelente semana. Muchas gracias. Abraham López Mójica, muy buenos días mis amigos y excelente inicio de semana. Carly Agui, saludos. Héctor Fernando, Leal García, soy frena y me enoja la actitud que ha tomado este presidente. ¿Sabes qué me preocupa, Héctor Fernando, amigos? Esta polarización, esta polarización puede escalar definitivamente eh, eh, pues en forma muy peligrosa. Este, Frena tiene y tiene todo el derecho de tener eh, simpatizantes como tú, Héctor Fernando. El tema, el tema es la gran, la gran este, polarización que se está, que se está experimentando. Espere, esperemos que no llegue a más. La gente en la calle siempre es un, es un foco, es un foco de atención, es un foco. Es un foco amarillo. Héctor Fernando Leal García, ya, 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 lo, ya la leí. Pírula Flores, buen inicio de semana a todos. Cada ciudadano que esté en esa manifestación tiene mi reconocimiento y mi apoyo. Ojo, la posición, la posición de este espacio es eh, eh, una posición en la que podemos criticar al presidente de la República. Frena hasta donde yo tengo entendido, quiere que el presidente se vaya. Aquí la posición de este espacio editorial es que el presidente fue electo democráticamente y legalmente por seis años y tendrá que cubrir, aunque no estemos de acuerdo con sus políticas públicas, con este con este periodo de gobierno. Ahora, él mismo propuso una revocación de mandato que tendrá lugar el año que entra. Bueno, si se da, pues ya saldremos a votar por la permanencia o no del presidente de la República. Pero mientras tanto, jurídica, constitucional, legal, moral, ética, políticamente es el presidente, es el presidente de la República. Y si no estamos de acuerdo con él, hay que decirlo y hay que argumentarlo como tratamos de hacerlo aquí, aquí en Momento Financiero. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify. Regresamos. Bueno, hay aquí de veras hoy muchos conectados. este Me estaban diciendo aquí abajo en la cabina de producción que hay mucha gente conectada hoy lunes. Se los agradezco de verdad muchísimo. Manuel Valderas Rivas. Marcelo Ebrar, no se quedaba a dormir en su tienda. Su tienda de campaña con Mariana Prats cuando hicieron el plantón en reforma. Es incoherente AMLO. Bueno, AMLO decía, vimos el corte, que él sí se quedaba a dormir. Bueno, ahora le preguntaban a este señor este, Lozano, al líder de Frena, en donde dormía y dijo que por seguridad creo que tiene razón, no lo podía decir vamos a ver, vamos a ver este, este asunto, José Almazán Pepe en Guatemala salió toda la gente a las calles y rodearon al Palacio de Gobierno e hicieron que renunciara al presidente que el país no, de que se puede, se puede, lo que pasa es que aquí ya estás hablando de un pues de un cuartelazo, de un golpe no. o sea, yo, yo verdaderamente creo en los caminos democráticos, el presidente llegó al poder así y creo que así se tendría, se tendría que ir si es que la mayoría Así lo decide. Eh, Israel, Israel, ya no pongan al pejestorio, ya no lo soporto. Vieras que nos lo piden, pero bueno, cada quien. Ismari Martínez, buen día Ismari. Víctor Manuel Zapien, Piceno, saludos desde, Pénjano, desde Pénjamo, Guanajuato. Pili Sanz, excelente inicio de semana. Ahora, ¿qué harán los ahorradores de FAMSA? Ya que los dejarán hasta el último para regresarles su dinero. Pili, te explico, FAMSA quebró hace algunas semanas... Banco Ahorro FAMSA, a los que tenían menos de 400 mil UDIs, que son como 2 millones de pesos, se les pagó ya eh, con el seguro que implica el IPAB, el Instituto de la Protección al Ahorro Bancario. A los que tienen más de esa cantidad son los que están formados en la lista pues, de, de acreedores que tendrán que irse cubriendo por esto ya hay un movimiento por ahí en los medios de comunicación. Estaremos atentos con el tema, con el tema FAMSA. Francisco Guerra, buen día, gran inicio de semana. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Rifado será este sexenio hasta el siguiente. Sería, ¿cómo sería, Olays? El Ipadepurri, el Ipadepurri. Paco Guerra, mi estimado Alex, por tu gran conocimiento con el programa y su público, también es una estatua en Palacio Nacional. No, gracias, gracias. Yo con que ustedes me vean y me oigan... Me doy por bien servido. Miguel Ángel Méndez. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Excelente inicio de semana también para ti. Laurita Ochoa. Viva el amor al prójimo. Frase célebre. Se notó en la última manifestación. Bueno, no hubo violencia afortunadamente, pero de que no los dejaron pasar, no los dejaron pasar. Pepe Almazán. ¿Qué pasó con los medios Televisa, TV Azteca, Imagen y Milenio que no dieron cobertura en tiempo real? ¿Será porque ya les digo... Bueno. No, 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 no puedo decir. Yo sí vi cobertura este, de, de estos medios, no sé si en tiempo real. La verdad, hoy en los medios está desplegada esta manifestación y el propio presidente le está diciendo, quédense ahí, mal haría en... En, en decirles que no tienen derecho a eso, en, en ese sentido, pues bueno, pero estaremos atentos con la cobertura, con la cobertura de los medios. Desde Guadalajara, Alejandra Hernández, José Luis Gaona, Gamboa, perdón, desde Juárez, desde Ciudad Juárez, eh, Héctor Gerardo Trejo, México, nunca había estado tan dividido. No puedo estar más de acuerdo contigo. Antonio Díaz, la construcción los apoya, frena Paco Franco. Con razón ya toma en cuenta a Fe, eh, Frena con Prensa Internacional. Bueno, había Prensa Internacional y por supuesto, Gilberto Lozano, que es muy listo para estas cosas, se acercó a ellos y les dio una larga entrevista. Bueno, de veras que muchísimos conectados. Esmira, Esmirna Rojas, él solo pus, puso puras cargar y ni gente tenía y menos se quedaba en su plantón. Bueno, no sé a quién te refieras. Mike White. Hola, Mike. Para balear, el buen Mauricio anda con la cruda realidad. Pues sí, ha de estar dormidito el hombre. Mari Carmen Sáenz, eh, Chapa, AMLO, se va el promedio que cuando el pueblo se lo pidiera, se iría ahora que cumpla. Es hambriento de poder. Bueno, pues pasemos, pasemos a otra cosa, pasemos a otra cosa. Veamos qué tengo por aquí. Fíjense que ustedes saben lo que es la denominación de origen. La denominación, la, la denominación de origen... Es algo que existe en todo el mundo de que cuando se reconoce que un producto es único por sus características, por el lugar donde se produce, obtiene una denominación de tal manera que ese nombre que le pongan no se lo pueda poner a ninguna otra cosa. En este caso, el caso más emblemático de México es el tequila. El tequila tiene denominación de origen, por eso hay otras bebidas aguardientosas y también de agave que no se pueden llamar tequila si no están producidas en los lugares, básicamente en la zona de Jalisco, tequila Jalisco, en donde se produce esta bebida emblemática. Bueno, pues un conflicto, un conflicto que data ya de, de tres años por el, el uso indebido de la denominación tequila por parte de una cerveza, una cerveza que se distribuye en Europa que se llama Desperados que tiene sabor a tequila y que es producida por la empresa Heineken. Bueno, resulta, según vemos en un comunicado que nos hizo llegar la, eh, el Consejo Regulador del Tequila, que pues, son los productores que defienden y hacen bien en defender nuestra bebida insignia nacional. Bueno, pues la Heineken resulta que denunció a México ante la Comisión Europea porque no los dejan usar este nombre en la etiqueta de su producto y lo que está haciendo la verdad el consejo regulador del tequila es proteger este producto y como les decía yo su denominación de origen la cerveza desperados de usa la, la palabra tequila porque traen su etiqueta que es sabor tequila pero fíjense esta cerveza solamente tiene el 1% de su con, de, de, de sus de su este de su conformación el 1% es tequila la, para poder usar una denominación de origen necesitas que una bebida contenga por lo menos el 25% de este producto, en, en, en este caso el tequila. En su labor de proteger y salvaguardar, salvaguardar al tequila, el Consejo Regulador del Tequila ha obtenido 55 registros en diversos países con el fin de evitar el mal uso de la palabra tequila. Tequila En la Unión Europea está incluso registrado como indicación geográfica protegida en 2019. Créanme, el tequila es una bebida importante en el mundo. Y bueno, pues aquí el Consejo lo que está haciendo es, es proteger esta marca. Y bueno, pues se tendrá que defender en las Cortes Europeas de la gigante Heineken, la cervecera. Tenemos eh, la declaración del presidente sobre eh, recaudación fiscal. ¿no? Bueno, hoy el presidente de la República insiste en que la... En que la recaudación fiscal no se cayó a pesar de la crisis del Covid. Hoy en la mañana ya, ya al final de la conferencia. Ahora, lo interesante es que el presidente reconoce que esta, digamos, equilibrio en la recaudación fue gracias a cobrar, como hemos dicho aquí en Momento Financiero, a adeudos anteriores. A grandes corporativos y empresas mexicanas y transnacionales que operan en México. O sea, los litigios fiscales que hemos visto que empresas como Walmart, como este la cervecera de Monterrey FEMSA, este, como otras empresas grandes han pagado a deudos fiscales y por eso se ha permitido mantener la recaudación. Ojo, nosotros ya lo hemos advertido aquí. Esos son recursos de una sola vez que pueden desbalancear el gasto público en el próximo año, porque pues no creo que haya muchos casos o casos para siempre para recuperar estos niveles de recaudación. Bueno, nos veremos mañana por acá ya con Mauricio Flores Arellano. No le lloren, no vale la pena, no vale la pena ese hombre. Pero aquí estará mañana, martes, Momento Financiero. Nos vemos.
1: Vamos, bien. Momento Financiero.